0: Radio. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אשראי ימית, שבוע טוב לכולם, זהו, מתחילים שבוע חדש, בעזרת השם כוחות מחודשים, לכן הבאנו פה צוות מיוחד היום, בקשר באולפן רדיו קול חי, יש לנו את מוטי קופ, פריה טכנאי שלנו, לא אחר מאשר מוטי קופ, כמובן, ובאולפני דברות, יש לנו את הטאלנט מספר אחד בדברות, בינינו עכשיו יעקב סלם, אז בעזרת השם נתת לכם את התוכנית הטובה ביותר שאפשר. סליחה שאני מהר, <laughs> מרגיש היום. איך המחר מרגיש היום? האם יש לנו אפשרות, אפשרות לאיזשהו לא חיזוי רגשי? איך אני אוכל לנבא מה הולך להיות? הרב, אם רק הייתי מתקבל לאז, לא... או חס ושלום, אם יקרה לי ככה הרב, זהו, אני לא אצליח לשרוד. כל מיני דברים שאדם מתמודד בהווה, אבל אני מנסה לדמיין איך הם בעצם ישפיעו עליו בעתיד. וברוב הפעמים, האם הוא צודק, האם הוא טוען, ננסה להבין. ננסה לראות קצת מה זה קשור לקורח ועדתו. הפרשה של השבוע, ניקח אותנו לשני סיפורים של שני עולמות, מעולם הסקי האולימפי ועד למישהו שעובר תאונה מאוד מסוכנת, נראה מה יהיה בסופם, איך זה משפיע עלינו ואיך זה ישפיע עלינו גם בעתיד. כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אוקיי, קורח. חז"ל אומרים, פיקח היה. כוח, אסור לדבר עליו, זה, זה, זה אדם ענק, תבינו, הוא שבט לוי, משפחת קהל, מטועני הארון, הוא סוחב את ארון הקודש, שאתה חייב להיות באמת קודש, קודשים, לגעת בזה, אתה יודע שיש הרי הלוויות של גדולי ישראל, אז כאילו, לא לגעת במיטה, חייב, מי שנוגע במיטה חייב, יחק, במקווה, כל מיני דברים, כי מבינים, ככל שאתה מתקרב לקודש, אתה צריך להיות יותר זך ונקי. האריה הקדוש אומר שקורח זה צדיק כתמר יפרח, לעתיד לבוא הוא יחזור, מה שנקרא. טוב, מה, מה, מה נילאנו עכשיו? חזר לשלומים במדרש, מה רעה? מה, 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 מה חסר לך קורח? למה עכשיו אתה מתחיל להתווכח עם משה רבנו ולעשות מחלוקת שתהיה מותג? מחלוקת קורח ועדתו? יפה, לא מחלוקת קורח ומשה רבנו, לא. שימו לב טוב, מחלוקת קורח ועדתו, בסדר? למה? כי צריך שניים לריב, כמו שרבנו לא רב, אז זה, זה יתמתג רק על קורח, אבל לצורך העניין מבחינתנו, מה ראה? איזה שטות הוא ראה, חזל אומרים, וחזל מסבירים שעינו התעתתו. זאת אומרת, הוא ראה משהו בעתיד, וזה בלבל אותו. הוא ראה שיוצא ממנו שמואל הרמתי. הנביא שמואל יוצא, מחל... יוצא חלצב, הוא הבין, תקשיבו, אני פה על הדרך הנכונה, והוא חשב שזה בזכויות שלו, והוא לא יודע שזה הילדים שלו. זאת אומרת, הוא הסתכל על העתיד, למרות שהוא מקבל פה רוח הקודש. תבינו איזה בן אדם באיזה רמה. ובכל זאת, אתה רואה שצפי לעתיד יכול להשתנות. כולנו מכירים את זה ברמה הפרטית שלנו, שרבות מחשבות בלב איש. אנחנו מתכננים, נעשה ככה, נעשה אחרת, ובפועל, לא תמיד קורה מה שאנחנו רוצים. בינינו, כמעט תמיד לא קורה מה שאנחנו רוצים, ככה נראה לי, אתה יודע, אני מתכנן כך, מתכנן אחרת, יוצא מה שצריך לצאת, אבל זה לא תמיד מה שאני רציתי שיצא, או לפחות ככה, לא ציפיתי שככה יצא, עבורנו אלו החיים. אבל הנושא שאני רוצה להקדיש את תוכנית היום, זה לא מה יקרה בעתיד, כי זה באמת אף אחד לא יודע, אבל איך אני ארגיש בעתיד? לכאורה, זה ודאי שאני יודע. מה זאת אומרת, אני יודע אני ארגיש בעתיד, אני זה אני, אני לא משתנה. המצבים ישתנו, ופה גם אנחנו טועים, ננסה להבין איך הדברים האלה עובדים. כאשר למעשה המושג הזה של חיזוי רגשי, כבר... זה נקרא באנגלית Effective Forecasting, שבעצם... פסיכולוג יהודי-ישראלי, דניאל קנרמן, כבר בשנות ה-90, יצא אצל מחקרים בנושא הזה, הוא פסיכולוג קוגניטיבי, זכה פרס נובל לכלכלה, כלכלה התנהגותית, ב-2002, כמדומני. בקיצור, אדם משכמו ומעלה, והוא התחיל לחקור את הנושא הזה. האם אני באמת יכול לחזות את העתיד? לנסות לראות מה אני ארגיש כלפי דברים שקורים לי. ובעצם בואו נספר שני סיפורים, ועל פיהם נבנה את שיחתנו. שני עולמות שונים. אישה בשם דיין רוס. דיין רוס היא זאתי, היא בעצם מחליקת סקי אולימפית. היא נבח... בנבחרת ארצות הברית כבר מגיל 17, אישה מאוד מוכשרת בתחום הזה. היא מתחרה בסופר ג'י, סופר ג'י הכוונה איזה סלאלום מאוד מאוד מסובך, מאוד מאתגר פיזית והיא נחשבת. העתיד הבא של ארה״ב, ואכן היא לא מאכזבת, והבחורה מצליחה באמת תחרות אחר תחרות, כאשר ב-1944, למעניינם, היא בעצם קובעת שיא אישי, שיא אולימפי, וזה היה התחרות האחרונה בחייה, כאשר בעצם היא נכנסת ל... זה נקרא הhold of fame, כאילו היכל ה... אה, לא יודע מה, היכל ההצלחה, נקרא לזה, בסדר? של עולם עסקי בארה״ב, זהו. היא הגיעה לפסגת חייה, תבינו, שנשיא ארה״ב מרימה עליה טלפון אחרי הזכייה ואומר, דיין, כאילו, כל הכבוד, חזק וברוך, ממש מעריכים, אוקיי? זאת אומרת, היא הגיעה לפסגת חייה, כסף, תהילה, פרסום, כאילו, מה? מה אדם יכול לבקש יותר מזה? סיפוק? תחשוב, זה חלומו של כל ספורטאי, אנחנו אולי לא כל כך מבינים את זה, אבל תחשבו, ספורטאי זה החיים שלו. הוא לא, הוא, הוא עושה את זה גם בשביל הכיף, אבל בשביל הכיף בשבוע. לא, הוא עושה את זה כל יום. שעות, שעות, שעות. אלפי מתחרים, הוא בדרך עוקף אותם. והשאיפה שלו זה לא סתם שאתה יודע, הוא יזכה באיזה מדליה קטנה פה בשכונה. המשחקים האולימפיים, אולימפיאדת החורף, כאילו זה החלום, היא עושה את זה, זהו. היא בעצם הגשימה לא רק את החלום שלה, חלום שקוראים לה אמריקאית, שבתחום הזה או בכלל, בעולם כולו. לכאורה, זהו. היא בפסגת העולם. חיים שכל אחד היה מקנא. שימו אותה רגע בצד. בואו נעבור לסיפור אחר. סקוט. השם שלו סקוט פדור. סקוט פדר גם בחור טוב, סיים אוניברסיטה באמת בארצות הברית באוהיו, נסו, יש לו רשימת שאיפות לחיים, 25 שאיפות שהוא כתב לעצמו, מהן, אתה יודע, צ'קליסט כזה, והוא מתחיל להגשים באמת מטרה אחר מטרה, בין השאר להתחתן, נשוי, כבר להיות אבא, נהדר, מתקדם, שאיפה גם לכתוב ספר, עד שיום אחד. הם מגיעים להורים של אשתו. הם לא היו שם תקופה יחסית ארוכה, ההורים גרים ליד כמו אגם גדול, והם מגיעים ככה בערב, ולפני שיהיה כבר שקיעה, אז הבחור שלנו מחליט לקפוץ קצת להתרענן בשחייה באגם. נהדר, הוא הולך לבד, זה מה שבמורדות הבית של ההורים של אשתו, יש אגם מאוד גדול, יש דק כזה של עץ, ושם בעצם אתה יכול לפשוט בגדיך ולהיכנס למים. אז הוא נעמד על הדק הזה, והוא מכיר את המקום. ווא, ווא, שנים, הוא נמצא שם, אפילו לימד את האחיינים שלו שם שחייה, והוא מוריד את החולצה שלו ונותן קפיצת ראש, היי, וופ, לתוך המים, ואז, איך שהוא קופץ לתוך המים, הוא מקבל מכה בראש. הוא שומע כזה קנק כזה, מרגיש שריפה פנימית, וזהו. לא מרגיש יותר שום תחושה. מה קרה? אותם שלושה חודשים שהם לא היו אצל ההורים של אשתו, הייתה תקופה חמה מאוד, המים ירדו מאוד מאוד מאוד, ותבינו שהוא נתן קפיצה למים רדודים, קפיצת ראש, בלי להכווין שזה קפיצת ראש למים רדודים, הוא חטף מכה מסלע בתוך המים, הצבא שלו נשבר, הוא מאבד בעצם את התחושה בכל הגוף, וזהו. תבינו שפה הוא בעצם שוכב על המים, הוא מבין שאין לו, לו אפשרות לעשות שום דבר, הוא לא מרגיש כלום בגוף. תבין שהוא בעצם איבד את האפשרות שלו לזוז בכלל, נכות קשה, והוא ככה שוכב במים, ונגמר הסיפור. הוא מבין שאף אחד לא יציל אותו, והוא עם הפנים למטה, למים, הוא לא יכול אפילו להתהפך, הוא לא יכול לזיז כלום בגוף שלו. הוא מבין פה הסתיים, הוא חייב, הוא לא רוצה להמשיך לסבור לו, הוא עוד דיין, אני אפתח את הפה, עדיף שהמים ייכנסו ואני טבע, כאילו הוא לא יכול. ובשלב מסוים, שתודות, מה שנקרא, לכלב המשפחתי, שראה אותו, שהוא היה שם איתו, הכלב התחיל לנבוח. <טור kitearnicole> לנבוח עליו כביכול, <tasp> כי הוא צף ככה על המים, אז הכלב כנראה הרגיש משהו. מבחינתנו בורא עולם נתן לכלב להרגיש משהו. הכלב התחיל לנבוח, ואז בני הבית, אשתו, הסתכלה גם מהחלון, כאילו, מה הכלב נובח שם, מה קרה? ואז מהחלון של הבית, היא רואה את בעלה צף על המים. עכשיו, היא חשבה שהוא כאילו, אתה יודע, סתם צולל כזה, לא יודע, לא. אבל היא רואה שהוא לא זז, זה נראה לה חשוד. היא נותנת ריצה, היא מגיעה, היא קוראת לו, אבל הוא שוכב בתוך המים. היא נכנסת לתוך המים, הוא בינתיים כבר איבד הכרה, תבינו. היא נכנסת לתוך המים, היא הופכת אותו. בלי תיאורים יותר מדי גרפיים, כי יש לנו כל מיני מאזינים. היא רואה את העיניים שלו כבר ממש מגולגלות. בקיצור, לא נראה טוב, לא נראה טוב. היא ישר נותנת צרחה. ההורים שלה מבינים שקרה משהו, היא הקים את 9-1-1, מה שנקרא, את כוחות ההצלה שלהם, ולצערנו הרב, לקח להם... 40 דקות לכוחות ההצלה להגיע, התבלבלו, היה ככה, ה-GPS, ה-Waze, לא יודע מה. בינתיים הם מדריכים אותם כיצד לעשות לו החייאה, והם מנסים. הם צריכים להחזיר לו את הדופק ומאבדים אותו, מחזירים את הדופק ומאבדים אותו. אחרי 40 דקות הגיעו כוחות ההצלה המקצועיים והטיסו אותו לעבר בית החולים כאשר הוא מורדם ומונשם, ובעצם מוגדר כפגוע ראש כנראה, לא יודעים בדיוק מה הנזק ועד כמה הנזק, כאשר בעצם הוא מתחיל לחזור להכרה, הרופאים מבשרים לו שהוא חטף מכה מאוד חזקה בצוואר, בחלק העליון, ובעצם הוא יישאר ככה לכל ימי חייו. נכה, בלי אפשרות אפילו לנשום בכוחות עצמו, שום דבר. חוץ מהראש, שום דבר בגופו לא יעבוד. אני עוצר פה שני סיפורים. שני קצוות עולם, סי הפסגה של ההצלחה, של הקריירה, של השמחה, של הסיפור, כאילו וואו! ומצד שני, השפל הכי נמוך, אם אפשר להגדיר את זה ככה, שאדם יכול להימצא את אבינו זה, הוא מרוסק לגמרי. כל החלומות, אפשר לשים אותם באריזה, כל החיים עכשיו, כל מה שהוא רצה, איפה, לאן זה הולך בכלל להיות, אף אחד לא יודע שום דבר. לכאורה. העתיד של שניהם, אני כבר יכול לצפות לה, זאת אישה, לעתיד מזהיר וכיפי, ולא עתיד שעדיף, אתה יודע, לא לדבר על זה אפילו. אבל משהו קורה לשניהם. והמשהו שקורה לשניהם, הוא בעצם קורה לכל אחד מאיתנו, כאשר הוא חושב שהוא יודע מה יהיה איתו בעתיד. אם יקרה לו כך, אז מן הסתם יקרה לו כך. ואם יקרה לו משהו אחר, אז מן הסתם שיהיה אחר. אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה. חוקרת בשם אליזבת דן, בדקה אצל סטודנטים. סטודנטים שמגיעים ללמוד במעונות של האוניברסיטה, למעשה במעונות יש חדרים טובים יותר, חדרים טובים פחות. והחדרים נקבעים על פי הגרלה. זאת אומרת, זה לא תלוי בך, זה הגרלה. ולכן לפני תחילת ההגרלה, היא שאלה את הסטודנטים ככלל, כל הקבוצה, אם תקבלו את החדרים הטובים, עד כמה אתם תשמחו, בסדר? לא עכשיו שתקבלו את זה בפועל, אלא בעוד שנה. זאת אומרת, עזוב עכשיו איך תרגישו, איך שתרגישו זה ברור, עכשיו שתשמח אם תקבל חדרים טובים, ואם תהיה עצוב, אם תקבל חדרים פחות טובים, אבל תנסו לנבא לבקש מהם, איך תרגישו בעוד שנה. ואז אמרו כך, אם אנחנו נזכה בחדרים הטובים, תקשיב, נתן להם סקאלה מ-0 ל-7, אנחנו נרגיש משהו כמו 6-7, כאילו, וואי, תודה השם, כאילו, חדרים הטובים לשנה שלמה, תקשיב, זה גן עדן עלי אדמות, בסדר? השם הראה לכם, 3-4, זאת אומרת, מסקאלה בין, בין 0 ל-7, 3-4 אם נקבל את החדרים הלא טובים, ככה נרגיש, ככה אמרו כולם בממוצע, בעוד שנה. מה קרה בפועל? מה שקרה בפועל, יקיריי, שוב, טעות של חיזוי רגשי. נראה לנו מה שאנחנו יודעים. בפועל, בגדול, אני אומר לכם, אני ראיתי את המחקר, שתי הקבוצות, אותו הדבר. זאת אומרת, גם מי שזכה בחדרים הטובים, שמנסתם בהתחלה הם כאילו שמחו והרגישו, זהו, אני בפסגת העולם. אחרי שנה דירגו את זה כ... אתה יודע, ארבע, חמש, כאילו בסדר, חדרים טובים. סועל. אותו דבר היה בקבוצה שכביכול הייתה בדיכאון. אוף, אנחנו לא זכינו, איזה דיכאון, נמאס לי, למה אני אף פעם לא זוכה? לצורך העניין, אחרי שנה, הם דירגו גם הם את החדרים ברמת שביעות הרצון של... ארבע, חמש, בדיוק כמו הקבוצה שזכתה בחדרים הטובים. זאת אומרת, כעבור זמן משהו קורה. אנחנו לא מצליחים לנבא נכון איך נרגיש בעוד איקס זמן. עשו את זה גם על חבר'ה צעירים בארצות הברית, שאוהבים לשמוע להקות מוזיקה. בסדר? בארץ אולי יש יותר זמרים, בציבור הדתי חרדי, אבל בחו"ל יש גם להקות, לא רק זמרים בודדים, להקות, מסתם אפשר לעשות את זה גם על, על זמרים, אבל שאלו אנשים כך, מי הלהקה הכי הכי שאתם אוהבים אותה כרגע? שאתם הכי אוהבים אותה. הם אמרו את השם, ואז שאלו אותם, כמה לכסף, לפי דעתכם, תהיו מוכנים לשלם על מופע של להקה כזאת בעוד עשר שנים. בעוד עשר שנים, אתה יודע מה, וואלה, אני מוכן לשלם גם 130 דולר בעוד עשר שנים, כאילו, למה? כי אני אוהב אותם עכשיו, אז הם בטוחים שככה גם אני אוהב אותם בעוד עשר שנים. לא, זה להקה שאני אוהב, זה שאני אוהב, אהב. אבל אז שאלו אותם, מי הייתה הלהקה שאהבתם לפני עשר שנים? לא עכשיו, מי הלהקה שאהבתם לפני עשר שנים? ואז הם אמרו את השם שלה. הם שאלו אותם, היום, כמה כסף אתם מוכנים לשלם היום? ללכת למופע של הלהקה ההיא, שלפני עשר שנים אהבתם אותה הכי הרבה. אז אמרו, אני לא יודע, משהו כמו 80 דולר. שימו לב טוב, להקה שהם אהבו לפני עשר שנים, כיום הם רק מוכנים לשלם 80 דולר על מופע. אבל להקה שהם אוהבים עכשיו, איך הם חושבים שהם ירגישו בעוד עשר שנים? שהם יהיו מוכנים לשלם אפילו הרבה יותר, 130. אתה רואה שהם טועים בלהעריך איך הם ירגישו בעוד עשר שנים. הרעייה שלהקה שהם אהבו לפני עשר שנים, הם לא הולכים לשלם היום 130 דולר על המעופה שלהם. לצורך העניין, יש לנו איזשהו עיוות מסוים לגבי העתיד. ותכף נגיע לפרשה שלנו, לקורח וכל מה שקורה, אבל בואו נסגור רגע את הסיפורים מקודם. בפועל מה שקרה, אתה מבין שאותה דיין רוף הזאתי שהיא זכתה, ווואוווווווווווווווווווווווווווווו, בשלב מסוים, אתה יודע, כל ספורט אתה מפסיק להתחרות בשלב מסוים. ואז היא הייתה עומד בפ אבל פתאום לאט לאט כבר הפסיקו הנצנצות, מה שנקרא, והפסיקו המחיאות כפיים, והפסיקו הרעיונות בטלוויזיה או ברדיו, בכל המקומות האלה. פתאום החיים נהיים שגרתיים, ופתאום, אתה יודע, כל ההילה הזו שהייתה סביבה, כבר היא לא קיימת, וכבר המשכורת כבר הופכת להיות סטנדרטית. ואז פתאום גם המערכת הזוגית שלה התחילה להשתבש. כי התחתנה עם בעלה כשהייתה בשיא, אתה יודע, אז גם הוא התלהב מהמעמד שיש לו, אתה יודע, כבעל של, וכדומה. ופתאום היא נהיית סתם איזה מישהי רגילה שהולכת ברחוב ואף אחד לא מכיר ואז הזוגיות שלה השתבשה, כבר עבודה כבר אין לה, היא רגילה למשכורות רציניות אז מה אני אעבוד בתור? והיא לאט לאט הולכת ודועכת, הולכת, הולכת ודועכת עד שהזוגיות שלה מתפרקת, תבינו שהיא מגיעה לאיזשהו שפל כאילו שהיא לא חלמה שהיא תגיע. לעומתה, סקוט, זה ששבר את הצבא, ומישיגן איפה נמצא, יש חוק. שכל מי שמחובר למכשירי החייאה, הנשמה, שואלים אותו אם הוא בדעה צלולה, האם הוא מעוניין לחיות או לא. כיוון שמבחינתם צורת חיים כזאת היא לא במיטבה, בואו נקריא לזה ככה, אז אם אדם בדעה צלולה, שואלים אותו, אתה רוצה לחיות ככה? נמשיך להחיות אותך, מה שנקרא, כי שוב, הוא צריך מכונת הנשמה, אבל אם אתה לא רוצה, זכותך המלאה להחליט, שמרחמת, כן? להחליט שאתה יכול לעצור פה את המערכת. זה לא הופך ששואלים מצב כזה של, של סבל, לפעמים אדם יכול לעשות טעויות, כי הוא לא, שוב פעם, הוא לא עומד נכון איך הוא ירגיש בעוד איקס זמן. אבל סקוט שלנו, אף פעם לא חשב שהוא יצטרך להתמודד עם השאלה הזאתי, האם אתה רוצה לחיות. ובאותו רגע הוא מחליט, אני רוצה. הוא יוצא למסע של שיקום שהוא לא יצא ממנו עכשיו ורץ מרתון, הוא יהיה מחובר לכיסא גלגלים. הוא ובת... בתהליך הזה כמובן, הוא לא יכול להזיז כמעט שום איבר בגופו. הוא גם כן, המערכת הזוגית שלו התפרקה, ככה אשתו החליטה. אבל הוא בשלב מסוים, כעבור תשע שנים, כבר הפך להיות מרצה למוטיבציה, שינה את הכל. התחיל לכתוב ספר, והכותרת שלו, אני אולי לא יכול לשנות את המצב של הגוף שלי. אבל אני בהחלט יכול לשנות את המצב הרגשי שלי, זה בידיים שלי. והוא הפך להיות באמת אדם שהוא מסופק, שהוא מרגיש טוב, שהוא מזכה את הרבים לפי שיטתו וכן הלאה. והיא, בשלב מסוים, אתה יודע, אחרי 24 שנים, היא טענה שהיא היא מצאה לעצמה ברוך שם עבודה, וסך הכול עכשיו יש לה זוגיות טובה, אבל היא אומרת, היום יש לי חיים נורמליים, ואני אפילו, אם אני אהיה היום אני יותר מאושר ממה שהייתי בהתחלה, אבל הייתי צריכה לעבור את כל התהליך הזה. ואני עוצר פה, והם חס ושלום רק תאורטית. אתה יודע, יש לכם ילד שצריך לוולד, ופתאום מלאך מן השמיים אומר לכם, תקשיבו, יש לכם את שני הגורלות האלה, כביכול את שני השליחויות האלה, שתי שליחויות, של סקוט הזה, שיעבור מה עבר, או של הדניין הזה שעברה את מה שעברה. לכאורה, נכון, מה היינו רוצים לילדים שלנו? מה היינו רוצים? ומה זה קשור אלינו? ומה עם רב שמעון בר חלפתא? כל זה ועוד. אחרי
1: עומר אדם, גבירותיי ורבותיי בין קנאה לעצות, בין הפחד בין הלבד לבין היחד, מנסה למצוא תשובות בין קריאות לכאב, בין השפק בין חוסר השפיות לשכל, מבקש לי פתרונם. בין מטר של כישלונות, לבין מנוח זבה, בין אור להעלאת, הלב צועק די לשלכת, הלב צמא לאהבה. או, עין עווה מיתה לילה שהזמן עצר מלחק, שקט מחריש את האוזניים, לא מוצא דבר שאין אחר, אף מוכן ריבו! אמורים שיסמנו לי את הדרך, מנסה למצוא מקום בין רוחות של תקווה לבין אשליה. הלב אינו נכנף אף פעם לא מרים ידיי, א. זקוק לאהבה הלב אינו נכנף, אף פעם לא מרים ידיים, הלב זקוק לאהבה
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים קצת איך לנסות אה, לחזות עתיד, או לפחות להבין שאנחנו לא יכולים לחזות עתיד, בסדר? יש לנו על קורח, קורח שפיקח היה אמון חז"ל, מה רעה לשטות זו, נו באמת, מה לצורך העניין, לפי דרגתו, הוא הרי רואה... את העתיד, והוא רואה שהולך לצאת ממנו שמואל הנביא, לכן הוא מרגיש, אוקיי, אני על הדרך הנכונה, ואז הוא יוצא בעצם לאיזשהו מאבק עם מחלוקת ידועה, עם קנאה, ואנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, אבל אנחנו רואים איך אדם יכול לבחור לא נכון בהווה על סמך העתיד. ושאלנו למצוא איך, איך המחר נראה כבר היום, אנחנו רואים שהמחר... אנחנו לא באמת יודעים לצפות אותו, איך נרגיש. לכן יש מושג שלנו, חיזוי רגשי, או קראנו לזה בשפה המקצועית, Effective forecasting. זאת אומרת שאנשים מנסים לחזות את העתיד, איך אני ארגיש שיהיה לי כך וכך. כי שוב, כולנו רוצים שלנו רק דברים טובים, אבל אנחנו טועים בחיזוי. כי אנחנו חושבים שמשהו טוב שיקרה לנו, או שקורה לנו עכשיו, יישאר לנצח. ואתה בטוח, זהו, הגעתי למנוחה ולנחלה. סליחה, זה אחרי 120, וגם אז ילכו מחיל אל חיל, בסדר? אבל הרעיון העיקרי, אדם חושב שאם עכשיו אני הגעתי למשהו, או אם אני אגיע למשהו, הרב, זהו, אז אני אהיה מאושר הרב, אז יהיה לי חיים טובים, או להבדיל, כאשר קורית איזושהי טרגדיה, או שעתידה לקרות, שלא יקרה לאף אחד שום דבר, אבל אם אדם מאיימים עליו, יש לנו, נפטר אותך, יזרקו אותך, והוא חושב שאם יעשו לי את זה הרב, זהו, אין לי חיים. וזה לא מדויק, אנחנו אומרים שאנחנו יצורים הסתגלותיים. והאדם מסתגל לכל גם לדברים הטובים, וממילא הם כבר פחות מלהיבים אותו כמו שהיה בהתחלה, או להבדיל, גם הדברים הפחות טובים, שאולי כמעט שברו אותו בהתחלה, גם אליהם מתרגלים. הבאנו שני סיפורים של שני קצוות כבכל עולם הרגש, כאשר אחת ספורטאית, איכות, אה, גולשת על סקי, אלופת ארצות הברית, מייצגת, מגיעה לזה או ל... הול אוף פיים, כאילו היכל התהילה בארצות הברית, זהו, נשיא ארצות הברית מתקשר עליה, היי, כאילו מה, בשביל אמריקאית, אה, ממוצעת, ספורטאית, כל שכן, זה, זה חלום שהתגשם, זהו, הגיע לפסגה, משמה, החיים רק וורדים. וממש לא ראינו, זאת אומרת, אחרי איקס זמן, לא משנה, אני קורא לך מבנה האישיות שלו, או איך הוא לומד להעריך את הדברים הקטנים של החיים, אבל זה לא הנקודה לא כרגע. פתאום, אתה יודע, החיים נהיים בנאליים, ואז אם התרגלת לאיזשהו באמת פסגה, פתאום, אתה יודע, נהיה לך חם בפסגה, אתה יודע, יש נוף יפה, קריר, נעים, פתאום אתה רואה שהחיים לא כאלה, החיים זה לא פסגות, מה שנקרא. ולכן היא הולכת ודועכת, להבדיל, אותו בחור שקופץ למים, סיפרנו עליו, הוא שובר את הצוואר שלו, והוא הופך להיות נכה מכף רגל ועד ראש, והייתי אומר, שמע, העתיד שלו... לא רק שלא יהיה מזהיר, הוא יהיה דיכאוני כל ימי חייו, אבל ממש לא. אני לפחות שמעתי אותו תשע שנים לאחר, כאילו עכשיו, תשע שנים אחר האירוע שהוא קרה, והוא היום מדבר והוא נותן הרצאות, נכון, על כיסי גלגלים, נכון, עם מיקרופון שנמצא מצו... 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 מול הפה, והוא מדבר אבל עם באמת התלהבות, עם שמחת חיים, עם הרגשה של יש לי חיים מלאי משמעות, עם סיפוק, עם נתינה, עם גדילה. כותב ספר על חייו בעצם לשתף את העולם במסע שלו, שבמידה מסוימת שניהם הגיעו לאותה רמה. למה? כי חלק מהדברים שאיננו רוצים לילדים שלנו, לעצמנו, זה כמובן שהם יהיו חיים מאושרים, שיהיו חיים עם סיפוק, חיים של נתינה, של תרומה, מה שנקרא. ואתה רואה ששניהם הגיעו לזה, גם מי שעבר את ההצלחה הגדולה, בסופו של דבר, אחרי שהוא התאזן, הוא הגיע לזה, וגם מי שעבר את הטרגד הכי גדולה, בסופו של דבר, הגיע לזה. לדעת אל תתבלבלו ממה שאתם רואים בהווה. כי מה שיהיה בעתיד, אולי נגדיר את זה כעולם הפוך ראינו. מה הכוונה? הגמרא מסכת פסחים הרי מספרת על רבי יוסף. רבי יוסף, הוא היה הבן של רבי יהושע בן ויום אחד קרה מה שקרה, והוא עבר איזשהו מוות קליני, כזה נקרא לזה ככה. חלש ואיתנגיד. אומרת הגמרא הזו, הוא נהיה חולה והוא נפטר. כשהוא נפטר הוא עלה למעלה. עלה למעלה, וכאשר כולם שואלים מישהו חזר משם, אוקיי, אז הוא חזר משם. כשהוא חוזר משם, אביו שואל אותו, מה יחסית, מה ראית? אומר, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. טוב, מה הכוונה? לכאורה, הוא אומר, אני רואה עולם שאני... אני מכיר את העולם פה, לפני שנפטרתי, מה שנקרא, וראית, אתה, יש פה אנשים שמכובדים מאוד, שמעריכים אותם מאוד. לא משנה אם זה כלכלית, או אפילו רוחנית, מחזיקים ממנו, תקשיב, ההוא. ופתאום כשעליתי למעלה, ראיתי את זה בדיוק ההפך. כביכול, אלה שפה מכובדים, שם הם, אה, לא יודע מה, אתה יודע, מבטל רחובות, מה שנקרא. אז איך זה יכול להיות? אז כאילו הוא התפלא, הוא כאילו חזר עם סימן שאלה כזה, איך זה יכול להיות? אז בואו נשים דברים על השולחן. ברור שמבחינה כלכלית, מי שפה למעלה, זה לא אומר כלום על משהו למעלה. ומאוד יכול להיות שפה אתה תראה איזשהו שר מאוד חשוב, אולי אפילו בלי, כל מיני דרגות בהיררכיה החברתית, ושיעלו למעלה, נגיד הוא זמר, מפורסם, לא יודע מה, דיברנו על זמרי, הוא פתאום, וואו, ושם למעלה, כאילו, איפה הוא? כאילו, אוקיי, מאוד יכול להיות שאתה רואה, לא נכליל, אבל זה שמישהו פה למעלה גשמית, ממש לא אומר כלום על מה שהוא למטה, למעלה, אולי אפילו ההפך, בסדר? זאת אומרת שהוא פה למעלה, ושם אם הוא אה, לא ממלא תפקידו הרוחני, שם הוא למטה. אבל זה לא צריך להפתיע את רב יוסף, זה כל אחד מאיתנו יודע את זה. אלא מה שהפתיע אותו היה משהו אחר, שימו לב טוב, שגם העליונים רוחנית פה, למטה, בעולם שלנו, מאוד ייתכן שהוא ראה אותם שם למעלה, כביכול תחתונים, הכוונה. לא מדובר חס ושלום על רבנים גדולים, על אנשים צדיקים. לא, לא זה מדובר. אלא ברמה יותר פרקטית. שימו לב טוב. בואו ניקח דוגמה של ישיבה אפילו. בישיבה יש בחור ממש מתמיד, לומד כל יום 12 שעות. תקשיב, נותן בראש, יפה. נחשב השפיץ של הישיבה. נכנסו לשידוך, סידור מלא אולי אפילו. כולם, אתה יודע, רוצים להתחתן עם הבחור הזה. לעומתו, יש בחור אחר בישיבה. הוא לומד חמש שעות. כאילו, אתה יודע. השם יעזור. נו, אז מי נחשב עליונים פה למטה? ברור שהבחור שלומד 12 שעות, המבריק, והבחור עם החמש שעות, השם יעזור לו, כאילו, אוהבים אותו, מה שנקרא, אבל אתה יודע, בינתיים. וזה, חז"ל אומרים, שמה שראה, ככה מסביר המביט בהקדמה שלו בספר, שהוא לצורך זה מה שהוא ראה. הוא ראה למעשה שמי שפה, תחתונים, זאת אומרת הבחור שלומד חמש שעות, הוא למעלה מהעליונים. והבחור המתמיד, הרציני, הוא כביכול מהתחתונים של מטה, איך זה יכול להיות? זה מה שהוא שואל את אבא שלו. ואבא שלו אומר לו, ממש, לא ראית עולם הפוך, אלא עולם ברור ראית. נכון, אני שואל את השאלה איך זה יכול להיות. תקשיב, הוא לומד תכל'ס, עזוב אותך דיבורים. 12 שעות ביום הוא לומד, הוא מבריק, מה תספר לי עכשיו סיפורים? נכון, אבל הדגש הוא כזה, שימו לב טוב, למעלה זה עולם האמת. ועולם האמת לא הולך על פי כמות השעות לומד, או הסברות המבריקות שיש לך, אלא למעלה מעריכים מאמץ. למעלה מעריכים כמה כל אחד מאיתנו מוציא את המקסימום שלו. ואם הבחור המבריק, שלומד 12 שעות ביום, יש לו סברות מאוד טובות, אבל הוא יכול ללמוד, סתם תיאורטית, בואו לא נרחיץ אף אחד, אבל הוא יכול ללמוד 18 שעות ביום, והוא יכול להיות הרבה יותר ממה שהוא פה, אז למרות שפה הוא מהעליונים, בפועל למעלה, הוא מהתחתונים, ולעומת זאת הבחור שלומד חמש שעות, מאוד יכול להיות שיש לו כל כך הרבה קשיים, שבפועל הוא בקושי יכול ללמוד שעה, אבל הוא דוחף את עצמו, והוא מתפלל על זה, והוא רוצה, והוא משקיע, והוא למד חמש שעות. אחד כזה שפה נחשב כביכול במרכאות מהתחתונים, הוא נחשב שמה מהעליונים. ולכן, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו פה בשיעור על ראייה, מה שנקרא, ראייה בהובר, ראייה עתידית, כשאתה מסתכל על מישהו ואתה מנסה לקטלג אותו, מה הערך שלו, מה שנקרא, אולי אנחנו רואים ממש לא נכון, אולי עולם הפוך ראינו, ודווקא מי שמאוד מצליח, לא בהכרח בעתיד יצליח, לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הרוחני הבא. ולכן רבי שמעון בר חלפתא, ערב שבת אחד, מספרי המדרש, שהוא היה מצב כלכלי מאוד קשה, מאוד קשה, ובשלב מסוים, ערב שבת, הוא אמור לעשות קניות, אין כסף. הוא יוצא החוצה, מתפלל לאלוקים, ותקשיב, אלה הם, הם קרובים לצלחת, האנשים הללו, ואלוקים נותן לו אבן טובה. שמעת? מתפלל, אלוקים שולח לו, קבל איזה יהלום, מפנק אותך. נהדר, לוקח את היהלום הזה, את האבן הטובה, הולך לשולחני, אחד שאתה יודע, בבורסה ביהלומים, ונותן לו הרבה מאוד כסף, הולך, קונה קניות, מפנק את המשפחה, שולחן כי יד המלר, ואשתו, אתה יודע, היא רואה את השולחן, היא אומרת לו, מאיפה, מאיפה, מאיפה הכסף הזה? שמעון, כאילו, חוב בשפה שלנו, כן? מה, מאיפה הכסף הזה? מספר לה, תכלס, אני התפללתי לקדוש ברוך הוא, נתן לי אבן טובה, זהו. תרד, האישה. היא אומרת לו, אני לא נוגעת באוכל עד שאתה מבטיח לי, נשבע, מה שנקרא, לא נשבע אחרי שלום, אבל אתה יודע, מבטיח לי שמוצאי שבת אתה מחזיר את האבן. הקדוש ברוך הוא, תחזיר, לא היה אכפת לי. מה, אבל כבר אצל השולחני הזה, תחזיר, אני לא מוכנה לאכול. למה? מה את כזו קיצונית כביכול? בואי תהני, מה, קצת... אוי, לא, זה מה שנקרא, קצת עולם הזה? מה, מה, מה קרה? הוא לו, לא. כיוון שכל דבר שנהנים פה בעולם הזה... זה יחסר לנו מהעולם הבא. לא רוצה, לא רוצה. אני מעדיפה להסתפק במועט, למסור נפש על התורה, ומה ששלנו שלנו, לנצח נצחים. לא רוצה לבזבז פה על כמה, לא יודע מה, סלטים או עוגות או, או ארטיקים. לא רוצה, לא רוצה. עכשיו תירגעו, אנחנו לא בדרגה הזאת, ומותר לכם ליהנות מארטיקים ומסלטים. אבל הרעיון, שזה מה שהיא אומרת לו. טוב, הוא מחליט, בואו נשאל את הרב. אני לא מחליט לבד, תקשיבי. כל הכבוד. זה שאת מוסרת נפש, אני פה הבא, אני צריך לדאוג פה על קשה לי, אוקיי? הולך לשאול רבי, רבי יהודה נשיא. רבי יהודה נשיא מרגיע אותו, הוא אומר, תגיד לאשתך, מה שנקרא, בלשון רחוב, סליחה, כאילו, סחבג, ידאג לכם. אם יהיה חסר לך בעולם הבא, אני אתן לך מהחלק שלי, בסדר? בוא, רבי יהודה נשיא, ריכז כל המשניות, רבנו הקדוש, נשיא ישראל, גם ברוחניות, לא אתה נשיא, אתה יודע. נהדר, הוא מבטיח לו, תהיה תגיד לי אשתך, רבי אמר, יחזיר לכם את מה שחסר, על הצד ויהיה חסר. טוב, רבי שיום בחלף, אתה חוזר לאשתו, ספר לה. אומרת לו, בוא, קח אותי למי שלמד אותך תורה. לא מוותרת, תראו את האישה הזאת, היא לא מוותרת. הולכת לרבי ואומרת לו, כבוד הרב, עם כל הכבוד, אתה לא תוכל להחזיר מהחלק שלך לחלק שלנו. לא של בעלים, היא יודעת שהיא ובעלה באותו מקום בעולם הבא. בעל ואישה... לצערכים, לחסלו, יש כאלה, מה גם בעולם, בית צריך להיות איתה, תקשיבו, אתם ביחד, אין אצל נצחים, אז תשקיעו אחד בשני כמו שצריך. לענייננו, הוא אומר לה, אה, אני אשלים, היא אומרת לו, לא, כתוב שכל אחד הולך לבית עולמו, לא לבית עולמם, כל אחד והעולם שלו, אתה לא תוכל מהחלק שלך לתת לחלק של בעלי, שווה שלי, ויותר מזה, בעלי עבד את השם בקושי, בייסורים, בניסיונות של פרנסה. ואתה, כבוד הרב, לא יודע מה זה אתה, ברוך השם התברכת בשני שולחנות, יש לך... אתה מסודר כלכלית, אז אתה לא תוכל להחזיר כביכול לבעלי ולי, שאנחנו בדרגה אחרת לגמרי. כי כל אחד יש לו את המיוחדות שלו. זוהי העבודה שלנו, יקיריי, כאשר אנחנו באים להסתכל על אנשים אחרים, על עצמנו, על מה שקורה לנו. בואו ניקח הכל בשוויון נפש. לא נתבלבל, גם אם נראה לך, תקשיב, הנה, אני הולך להצליח, ואז אתה מזלזל באנשים שסביבך, אולי כבר אתה מצליח עכשיו, אתה מרגיש, אני כבר לא ברמה של החבר'ה פה, אתה מבין? אני אומר לך, אל, אל תשכח שאתה באור את האנשים שהיו איתך בחושך. כי האור נחמד, אבל יש שקיעה, אתה יודע את זה. יש גם זריחה, לא אומר שלא, אבל יש גם שקיעה. ולצורך העניין, אל תאבדו עשתונות כשקורה משהו לא טוב, במחשבה שזהו הרב, איך להסתדר. איך אני אסתדר? תזכרו את זה. אנשים טועים, כי הם לוקחים פרט אחד ומתמקדים רק בו. או בפרט הטוב, אם אני אקבל קידום ערב, זהו, אז אני, אני מסודר בחיים, יהיה לי עוד פרנסה ועוד... נכון, אבל לא מתמקדים בעוד מיני דברים שהקידום הזה יביא, עוד לחץ, עוד שעות מחוץ לבית, או כל מיני דברים של אחרים. אנחנו לוקחים נקודה אחת וחושבים שהיא כל החיים. אתה מדבר בדבר הטרגדי. רואים דבר לא טוב שקרה, וכאילו זהו, הוא ימשך כל החיים, איך אני אסתדר? תפתחו שנייה את ההסתכלות, את הפריזמה, מה שנקרא, ותראו את זה בצורה הרבה יותר נכונה והרבה יותר נכוחה, ותזכרו, רק בורא עולם יודע באמת מה הולך להיות. אז אלוקים קובע את המצב, אנחנו נשתדל לקבוע את המצב רוח בצורה טובה, להעריך כל דבר קטן שיש לנו, לא לפגוע ולזלזל באנשים אחרים, ועד כאן להיום. אז המון תודה, קודם כל למוטי קופ פראט טכנאי ולמאיר ליבוביץ' שיצטרף אלינו עכשיו בהידברות. ואנחנו רוצים רק להגיד עוד דבר אחד, כיוון שאנחנו מחר, יש לנו סדנת CBT, פרט... פרט... כלים פרקטי למי שצריך, בגלל שהסדנה כבר מלאה, אין לנו מקום להכניס למחר. אנחנו פותחים שבוע הבא, בלינדר, שבוע הבא, סדנה נוספת ביום שני, בסדר? אז מי שרוצה עדיין להצטרף, או רוצה להצטרף, יום שני הבא. סדנת CBT, חמש שעות, מחמש אחרי הצהריים עד עשר בלילה, עם כלים פרקטיים מעשיים לחיים של כל אחד מאיתנו. אותה שיטה שכולם מדברים עליה, תכלס, איך מיישמים אותה בחיים, איך אפשר לשלוט יותר על המחשבות שישפיעו על הרגשות שמשפיעות על המעשים, איך זה עובד, איך זה לא, כל זה בעוד טלפון אחד, זריז, 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1. סדנת CBT, שבוע הבא, שבוע זה כבר מלא, שבוע הבא. 053-436-1311, גברים ונשים עם הפרדה מלאה, עד כאן להיום. תודה רבה באמת למודי קופר, תמלאי, מאיר ליבוביץ', ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה מחר. כל טוב, להתראות. הכל עניין של הכנה. מה הכוונה? תאר לך, אתה הולך לרעיון עבודה. אתה מגיע לרואיון עבודה, אחרי חמש דקות שאתה יושב אצל המראיין, הוא מדבר איתך, מחליף איתך כמה מילים, הוא מתפרץ אליך,
1: יחד, אחד,
0: ושוטף אותך, תהיה בריא. איך תרגיש? איך תרגישי? אתה תיפגע, אתה תיעלב, תתעצבן, נכון? לגיטימי. מה קורה אם הייתי לוקח אותך לשיחה שתי דקות לפני שאתה נכנס לרעיון, הוא אומר לך תקשיב, אתה רואה את המראיין הזה? הוא לא אומר, אוקיי, הוא לא בקרוב, ברגעים שלגמרי, הוא פה בגלל אבא שלו, אל תתרגש, אחרי חמש דקות הוא מתפרץ, לא משנה מי תהיה, הוא מתפרץ, לא פורט קשר וקורס חמורות. ואתה נכנס לרעיון עבודה, ואחרי חמש דקות הוא מתפרץ אליך, יחד, יחד! נו, איך אתה מרגיש עכשיו? לא. <הוא> נערב, אומרת, הבנאדם, אתה צוחק, לא? בן דפוק, בואנה, הרב אם, רק אם, המראיין יתלהב ממך, הוא ינסה אותך, כי אתה רוצה עבודה עם קהל. אתה רוצה עבודה עם אנשים, ואנשים הרבה פעמים מתפרצים עליך. בואו נראה אם תהיה מסוגל, ורק אם הוא יתלהב ממך וירצה לקבל אותך לעבודה, הניסיון האחרון יהיה שהוא יתפרץ עליך. אל תתרגש, זה סימן הכי טוב בעולם שהוא רוצה אותך. בהצלחה. אתה מגיע לרעיון עבודה ואחרי חמש דקות, יחד, יחד, הוא מתפרץ. נו, איך אתה מרגיש עכשיו? אתה שמח? Yeah, וואו, נכון, יא, אם אנחנו נכין את עצמנו, שזה החיים, אנשים לא צפויים, מקרים לא צפויים, תלוי בתגובה שלך למה שקורה איתך. אל תתרגש, אל תיקח על זה קשה. תמיד אפשר להסתכל בכמה אפשרויות. ולהבא, אם מישהו יתפרץ עליך, אם מישהו כועס עלייך, אני חותם לכם. לא טוב לו, לא. הוא עבר משהו. אל תדון אותך באחד שתגיע למקומו, וטוב שאנחנו לא במקומו, אז פחות תקבע איך אתה מגיב. שבהצלחה. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי שלומי כהן. עולם של שיווק. אתה יודע, כל אחד שרוצה לעבוד, בפרט אם הוא איזה עצמאי קטן, לא רק רוצה לעבוד, רוצה, שידוש, הוא רוצה גם שידעו שהוא עובד, אוקיי, שיש לו מה למכור. איך אנחנו משווקים את עצמנו נכון? חבר'ה, אני פה. איך עושים את זה? איך לא עושים את זה? מה היהדות יכולה לעזור לכל אחד מאיתנו? בוא נשמע את זה מהמומחה, שלומי כהן. בוקר טוב, שלום
2: וברכה, ברוך השם. ספרי קצת שלומי. מה, איפה באת? מה אתה עושה בחיים? אז אני שבע שנים עצמאי, ואני מתעסק בתחום השיווק כבר שבע שנים. אוקיי. למדת את זה? יש לך את זה? איך זה הולך? לומדים קורסים, יש המון המון... זה לא... קורה, זה לא איזשהו סתם... קורסים במקביל, ממש רציתי לתת את הכלים הכי טובים ללקוחות שלי.
1: מצוין.
2: ובאמת בשנים הראשונות, למדתי עוד ועוד שיטות, ואומרים לך גם, יש איזה דרך להצלחה, יש נוסחה, שאם תעשה אותה א', ב', ג', אתה תצליח. אז אחרי שעוברים למשהו אחר, תן לי נוסחה כזאת. הלוואי בעיה. אוקיי, אז אין. אז גיליתי, אז כבר קפצת קדימה, גיליתי שאין.
1: אוקיי,
2: מה זה אין? כאילו, אומרים לך, אם תעשה דברים מסוימים, וניסיתי את זה עם לא מעט לקוחות, והתוצאות היו מאוד מגוונות. Mm -hmm. חלק מצליחים יותר, חלק פחות, אבל במקום הזה שאומרים לך, אם תעשה את זה, אתה תצליח, זה לא היה ודאי. אוקיי, זאת אומרת, הבעיה בשיטה, כאילו, אתה חושב? Uh, הבעיה היא בדרך הסתכלות. אוקיי. Mm -hmm. okay. וכשניסיתי למצוא את התשובות, פה יש לי הכרת הטוב מאוד גדולה לערוץ הידברות, אז אמרתי, הייתי אומר לאנשים, כשלא היה לי תשובות, הייתי ממלמל פרנסה משמיים. אוקיי. Okay. זה היה, אולי אני אקדים, זה <אב> נקרא לזה דתל"ש חוזר, היה תקופה שהתרחקתי דת מהדת. דתל"ש דתי, דתי ש... דתי לשעבר שחזר למקורות. Okay, אני גדלתי על זה, עזבתי, ואז אמרתי, רגע, מה היהדות אומרת? Okay. ורצה הקדוש ברוך הוא, פתח את עיניי, וערוץ הידברות שוב חזר הרב זמיר כהן, שיעורי קהלת, ואמרתי, אם אני רוצה ללמוד, אני לומד מהמנטורים בארצות הברית, mm -hmm. מנטורים בארץ, אם אני רוצה ללמוד, בא לי ללמוד מהמנטור נקרא לו הכי גדול, ש... מה שלמה אומר בספר קהלת, התחלתי לשמוע את הרב זמיר, גם בסדרות הראשונות שלו, גם בסדרות האחרונות, גם את הספר שלו הייתי פותח במשך שנה, כל יום קורא קטע קטן. והחשיבה okay. שלי השתנתה לגמרי. אם למשל בחוץ, אומרים לך, אתה צריך להיות כמה שיותר גדול, כמה שיותר חזק, גאווה נקרא לזה, היהדות אומרת, צנעה. Okay. יפה, צנעה, גאווה להפך, מרחיקה את הבורים <צינה>, איתנו.
0: אני רוצה לשווק את עצמך, מה תגיד? תשמעו, אני אפס, אני כלום. <laughs> אה, אל, אל תבחרו בי, כי אני, הכל מתנה משביים, אני, אני מה, מה אתה אומר?
2: <קי> <קי> אני אומר, <קי> נכון, אתה משווק את עצמך, אבל אתה לא חושב שזה אתה. Okay. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. למשל, רבי שמחה בונים אומר, שני כיסים, יש שתי פתקים באדם, בכיסים של האדם. Okay. פתק אחד, אנוכי עפר ואפר, okay. פתק שני, בשבילי נברא עולם. Okay. עכשיו, זה האיזון המושלם. כשקראתי את זה, אמרתי, וואו, כי אם אתה מצד אחד אומר, בשבילי נברא העולם, ואתה אני, אני, אני ואני, מגיע לגאווה, אבל אם אתה עם אנוכי עפר ואפר, אתה אומר, זה לא שאני מבטל את עצמי לגמרי. וגם לא שאני מגדיל את עצמי לגמרי, אני פה לוטה לא את הכלים.
0: תחשוב, עכשיו מגיע לך לקוח, אני מייצג את הלקוח, אה, מה נשמע, שלומית, אתה <laughs> לעזור לי, תקשיב, אני התפתחתי אה, אה, מאפייה קטנה, ואני מאוד רציתי להצליח, ומה
2: אותה, <laughs> או, שלומת, מה מה <laughs> לעשות, הרב? אז קודם כל, <laughs> אני מלה, מעביר את שני הדברים, גם את הכלים, מה לעשות ברמה הפרקטית, okay. וגם נקרא לזה האורות. מה, איך להכניס את הקדוש ברוך הוא לעסק, okay. דברים שמשפיעים מתוך היהדות, בעולם העסקי הקלאסי, הרוב בעיקר מה לעשות, תלך, מסר. אבל גם זה חשוב, זה... לא? זה חשוב, זה הכלי. אני אשתמש בזה גם. בלי זה לא יהיה לנו ברכה בעשייה. אנחנו אומרים, וברכתיך אוקיי. בכל אשר תעשה. אז נכון. תן לי שלושה כלים בעשייה הגשמית. הגשמית? כן. אלה למשל, להעלות פוסטים בפייסבוק, <אח> אלה לפרסם במיילים, להעלות קמפיין פרסום, שלטי חוצות. <אח> יש <אח> ים, <צריך> ב... לשבת, <אח> כן, <שידוש> ים בכלי, <אח> הנה, כלי, אני פה בערוץ הידברות, אוקיי. ברוך השם הוזמנתי. <אח> כלי, יפה. האם תהיה ברכה בכלי הזה? זה כבר של הקדוש ברוך ובאמת אם אני יכול להביא איזה סיפור מאוד מאוד יפה כן. מתוך הגמרא זה על רבי פנחס בן יאיר. כן. הגיע לנהר, סיפור יחסית מוכר, אני אומר מוכר, אני לא מכיר הרבה גמרות, הגיע לנהר, גרם לנהר לקרוע את הנהר. זה הסיפור ככה בגמרא, מסכת חולין כמדומני. הסוף שלו דווקא מופיע בירושלמי. Okay. שאלו אותו תלמידיו, רבי, בזכות מה נקרא הנהר? עכשיו היינו מצפים, מה יגיד? אם סיימת את כל התורה, את כל השס, את כל הסודות, תדע, את כל הדברים האלה, mm -hmm. תוכל להגיד את המילים, את הכוונות, ולקרוע את הנער. אוקיי. Okay. מה אומר לתלמידים שלו? אם לא ציערת איש מעולם, אם לא, אם כיבדת אם היית בן אדם לחברו, אתה mm -hmm. תקרע את הנער. אז איך אתם אומרים לי לפרו, אני מרור הוא אומר לך... אז העסק הוא <עסק> <ציארת> כל האדם. אם זה, אני שמונח העסק זה לא רק הכלים, אני אה, מאפייה, אני אקח מאפייה, okay. עושה פרסום, זה שם, אה, עושה, אה, מאפים טובים, עושה את כל מה שצריך. Okay. אבל איך הבן אדם לחברו? למשל, אני הייתי מנהל קמפיינים המון שנים לאנשים, קמפיינים בפייסבוק בפרסום. Okay. והיינו עושים קמפיינים מדהימים, חושבים, מיתוגים, דברים, ולא תמיד זה היה עובד, ולי זה היה מבאס, כי כקמפיינר, כאדם שאחראי, אני נמדד על זה. Okay. ואז, אמר, ואז הגעתי למשל למשהו שחז"ל אומרים, שהפרנסה של האדם תלויה בקבוד אשתו. Mm -hmm. עכשיו, אני לא מתערב לבן אדם בבית, כמובן, אבל אני אמרתי לעצמי, רגע, יכול להיות שבן אדם, עשינו לו קמפיין מדהים, והוא מבחינתו זה כל העסק, הוא שמונה עד ארבע, חמש, שש, מדהים, אבל בבית, mm -hmm. אולי הוא לא מתנהג טוב. Okay. יש עוד דברים כמובן שמשפיעים על הפרנסה, אבל אקח את הדוגמה הזו. ואז אני אומר, זה קשור בזה, העסק הוא לא רק העסק, העסק הוא כל האדם, גם מצוות ודברים שהם... מאז שאתה
0: רואה שינוי באמת, אתה רואה אנשים שמה, אתה מציע להם כאילו, א', בוא נעזור לך במאפיה, כאילו, ואחרי זה אני אומר לך, את ה... כן, כן.
2: כן, גם אני, אני ארבע שנים הלכתי עם הכלים הקלאסיים, הייתי עוסק פטור. Okay. ברוך השם, התחלתי להכניס את הדברים היהודיים, תוך כמה חודשים הפכתי, הפכתי להיות עוסק מורשה. Okay. ואז העברתי את זה ללקוחות, וגם קורסים, וכל מיני דברים שיש להם, ברוך השם. ואנשים אומרים לי, קודם כל זה פנימי. Okay. אומרים, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. Mm -hmm. אז חסד ברמה הגשמית, גם דברים משתנים לו. אבל אם בא לך אדם לא דתי עכשיו, כאילו, בסדר, אני שומע אותך, <laughs> אתה מדבר.
0: <laughs> משפטים דתיים, בסדר, זה גם <laughs> ערבי הגילית, <את> זה גם. <laughs> <laughs> כן. כאילו, <laughs> אז... <אתה>, אתה... <laughs> יש לך לקוחות
2: גם לא דתיים? <laughs> כן, יש לי אפילו בקורס שלי, הייתה מישהי, ש... לא נגיד אתאיסטית, כי בסוף באה לקורס, אבל חילונית לא גמורה. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים פה פנימיות, mm -hmm. עבודת מידות, לא רק דברים שהם, אני לא בא לבן אדם, תשמע, תשמע שמור שבת זה מקור הברכה. Mm -hmm. אתה רוצה לשמור מדהים? קיבלתי גם הודעות מאנשים חילונים שאמרו לי שבעקבות התכנים שלי, הם חזרו לשמור שבת, או התחילו לשמור שבת. אבל אני בא כיועץ עסקי, שמביא את היהדות. כלומר, אני מביא כלים עסקיים, ובנוסף, איך... להביא את היהדות ברמה הפרקטית, בחיים, בעסק. אז תן לי כמה כלים מעשים. אני
0: רוצה לשפר את מה שאתה אומר, בוא תעזור לנו, האדם רוצה להתחיל לראות עכשיו בבית, תן לו איזשהו מרשם כזה של, תעשה אחד, שתיים, שלוש.
2: אז מרשם כמובן, לעשות כלים, אמרנו לשווק, לפתוח באמת ערוצים מסוימים, שיכירו, שידעו. אבל במקביל, לעבוד על האדם שאתה. למשל, החז"ל אומרים... כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נהנה תחילה. Mm -hmm. למה שלא נשתמש בזה? Okay, yeah. למה שלא? נתפלל, כל בן אדם צריך לפרנסה. Yeah. בוא נתפלל על מישהו אחר לפרנסה, כל יום, דקה, שתיים, mm -hmm. נתפלל על משה, yeah. אפרן, באחד. Yeah. Okay. נאמר על גדעון, לך בכוחך זה והושיע את ישראל. Mm -hmm. רש"י שם, מביא, מה זה הכוח הזה? הושם הסנגוריה שדיברת על ישראל, הקדוש הוא נתן לו להיות שופט, להנהיג. למה שלא ננצל את הכוח הזה אלינו? למה שלא נלמד סניגוריה על עם ישראל? זה, אה, שמחה, אנחנו יודעים שזה אה, משפיע. פרגון, טוב עין הוא יבורך, יש אין סוף משפטים, אני יודע הפסיק של הפסיק. אז לקחת בעצם את החז"לים שמדברים על הצלחה,
0: על מה שנקרא, על, על, על כלכלית, הצלחה אישית. זאת אומרת, כאילו, קחו את זה, תמנפו את זה לתוך העסק הגשמי שלכם.
2: לתוך היום-יום. תבלו את ה... זה מה שקרה. כן, תבל. מדהים. אני ראיתי שיש שלושה רבדים שמשפיעים. הרובד הגשמי, שחייבים לעשות, הרובד הפנימי, לפעמים יש לבן אדם חסם. הוא, אומרים לו, תביא לקוחות, תביא לקוחות, אבל בפנים, אולי הוא לא רוצה כרגע, הוא מפחד, צריך לעבוד על זה. ספר שלך, ספר מדהים, שקראתי אותו ממש בתחילת חזרתי, מדבר על יש את הטיפול שהם מביאים לך תרופות, מביאים... Okay. אבל הטיפול האנרגטי, נקרא לו, הפנימי, מסתכל על פנים האדם. <אנ> <אנ> אם האדם בפנים לא יעשה את הטיפול הזה, אז שום דבר לא ישתנה. יש שלושה רבדים, קודם כל, ברובד הגשמי,
0: אתה יודע, תיקח עצות מהמבינים בדבר, איך באמת משווקים <אנ> את זה <אנ> נכון, דבר שני, תעבוד על עצמך, אולי על עצמך, <אנ> <ב> <אנ> אתה לעצמך, זאת אומרת, אני לא מצליח, אני לא מסוגל, אני... והרובד ה...
2: האלוקי.
0: האלוקי, יפה זה
2: הפנימי, הרובד האלוקי, זה כבר סגולות, שברוך השם, יש לנו, למה שלא נשתמש? איך זה הגיוני שבשנים אנחנו הולכים למנטורים בחו"ל, ולא מסתכלים על המנטורים, נקרא להם מנטורים, כן, חז"ל. יש, בוא נגיד, דברים שקורים, רקיע, כמו בן אדם העובר על מידותיו, מוחלים לו על כל פשעיו. עכשיו בן אדם, פגעו בו. הוא שותק, הוא עובר על מידותיו, יש, נפתח השער. בוא נשתמש בזה בחיים.
0: יפה. יפה מאוד, זה... אז מה אתה, אתה ככה מלמד את ה...
2: מלמד את... קראת את התיאוריה
0: היהודית העסקית. אני מסכים להשתמש אבל בידע שלך השיווקי, כי נגיד עכשיו yeah. יש מאזינים שהם מסכימים איתך, טוב, עכשיו אני אלך לחזל, נתחיל ללמוד את הדברים, <coughs> זה, אתה צודק, <coughs> נכון. אבל מהשבע שנים שאתה בעצם איש שיווק, okay. מעבר <coughs> לפרסם פייסבוק, תן, תן, תן לזה עצם, כאילו, אתה יודע, משהו פרקטי שיכולים ליישם גם. יש לך משהו?
2: מה, עד עכשיו זה לא היה כזה פרקטי? זה היה
0: ממש, אבל זה היה כזה דתי, אני מסכים איתך, אבל כאילו זה גם הרב יכול להגיד לי, כביכול. אני רוצה אותך בשילוב של שני הדברים. אז זה טיפי שנתת עם פצצות, זה אני אומר לך, הם רשמו את זה, יקראו לנו את ליישם.
2: אז בואו ניקח למשל, הכהן הגדול מאחיו. אומרים שהכהן הגדול צריך להיות, כמובן, האיש רוחני, מצד שני הוא צריך להיות עשיר, יפה, גבוה, גם כשאנחנו באים ורוצים להביא את הרוח שלנו בעסק, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה נכונה. אנחנו צריכים לחשוב על המסר שאנחנו מביאים, אנחנו צריכים להיראות טוב. בסוף אנשים קונים גם מהעיניים. אנחנו צריכים כל הזמן לראות שאני מביא את זה לעומת זה. גם המערכת חיצוני של הבן אדם, תכבד את עצמך. כן, תיראה טוב, תיראה גם חיצונית מבחינת הנירוץ. במראה האחרונה שהייתי, אז
0: הגיע מישהו שהוא מתווך לראות. היה לו רכב מאוד מאוד יפה, באמת מאוד יפה, ואז הוא אומר לי, פניגר, האמת, אני יכולתי, אני לא חייב את הרכב הזה, אבל ברגע שאני בא לעשות עסק עם מישהו, אז אם ראיתי שאני בא עם איזה קורקינט כזה חשמלי, אז הוא אומר לי, אהה, מתווך, הבנתי. אני בא עם איזה אוטו-אוטו, כביכול, זה נותן לו הרגשה. שכנראה הוא מבין בעניינים, אם כזה... זאת אומרת שגם החיצוניות, יש לה איזשהו מקום חשוב, בטעניה שלא תעוף על עצמך, כאילו שאתה הבאת את האוטו.
2: והזכרת לי סיפור על איזה אדמו"ר גדול, שכחתי את שמו, ששם היה קהילה מאוד עשירה, הם מתלבשים, מאוד יפה, היה לנו מזהב, אבל הסוליה, הוא היה מוריד אותה. הוא היה מוריד אותה כדי לזכור מיהו, וזה אני חושב אולי תזכור מי אתה, וזה לדעתי החיבור הכי גדול של אדם יהודי לקדוש ברוך הוא ולמישהו. יפה. לא להביא את הגאווה לשם. מה המוטו שמוביל אתכם בחיים? <laughs> המוטו? אני <laughs> יודע, להיות, להיות מחובר ולהיות, לעשות את, את הרצון האלוקי, את השליחות האלוקית שהוא שלח אותי לפה.
0: יפה. איך אתה עושה את זה פלטפור... בפלטפורמות?
2: יש לי קבוצות וואטסאפ, יש לי ערוץ פודקאסט בספוטיפיי, מכירים. יוטיוב, לא, זה, זה, זה נקרא זה... עסקים ברוח היהדות. <laughs> אני מביא שם פרשות שבוע, ערוכים, דברים מתוך הדברים היהודים, אבל מחבר לעסק, אני קורא לזה שיעור תורה עסקי. <laughs> אנחנו ככה מרוויחים כפול, גם תורה שהיא כנגד כולם, וגם לומדים על העסק, על החיים. יפה מאוד, חיבתי, שלומי כל הכבוד. אז
0: בואו, קבלו כמה טיפים מעשיים. א', תתחילו לעבור על כל החז"לים, שבאמת, כמה טיפים שלנו, אתם צודקים לגמרי, אף אחד לא חשב, אתה יודע, אף אחד לא חשב לפתוח איזה בית ספר לעסקים, יהודי, מה שנקרא נכון, אחרי כל הצדדים הפרקטיים, בסדר, מה לעשות, מה לא לעשות, תשווק את עצמך, תראה מכובד וכדומה. אל תשכח את כל הטיפים שחז"ל אמרו, שהם א', לבריאות הגוף והנפש. ומעבר לה, השכר שם קיבל בולר רוחני ודאי, וגם שערים של פרנסה. אה, קיבלנו כמה טיפים נחמדים, פללו על מישהו אחר, כולם מעביר על מידותיו, את האישה, דברים מדהימים. שלומי, תודה רבה רבה. תודה רבה לכם. ויהי רצון שנדע לקחת את המתנות האדירות שאלוקים נתן לנו, וליישם את זה ביום-יום שמשפר את החיים של כל אחד מאיתנו. שלומי, תודה רבה שאתה בכל מה שתעשה, שגם אנחנו
1: נצליח וגם